0: Ja, jedes zweite Jahr hat die Jugend ein Freizeitziel und das sind die Berge. Meistens ist das das Tiroler Land, Österreich und alle Jugendlichen wissen ganz genau, auf dieser Freizeit gibt es einen ganz, ganz besonderen Tag. Auf den freuen die sich immer am meisten, weil das der einfachste Tag ist. Der Tag ist die Tageswanderung, wo wir uns ein Ziel vornehmen, auf einen ganz hohen Berg zu gehen, um dort die Aussicht zu genießen. Und meistens, wenn wir das morgens dann vermelden, was dann an diesem Tag ansteht, dann ist die Freude meistens sehr gut ins Gesicht geschrieben bei den Jugendlichen. Sehr demotivierend. Aber das Erfreuliche ist, dass die Jugendlichen trotzdem in den Bus einsteigen und wir fahren zum Tal des Berges. Und was dann passiert, beeindruckt mich immer sehr zutiefst. Die Jugendlichen, auch wenn sie wenig Bock haben, gehen es nicht so ihr Hobby. Gehen sie trotzdem auf diesen, Weg, auf diesen Weg in Richtung Ziel Bergspitze. Der Weg ist anstrengend, viele Jugendliche sind müde, die keuchen und fragen: boah, wann sind wir endlich da? Und können nicht mehr. Aber sie gehen trotzdem weiter. Letztes Jahr hatte ich dann eine sehr, sehr interessante Begebenheit dann auch erleben dürfen. Und zwar sind wir schon fast am Ziel angekommen. Viele Jugendliche konnten nicht mehr, aber da fehlte nur noch so ein bisschen zum Bergspitze. Und das war der schwierigste Weg, weil er war nicht nur steil, sondern er war links kompletten Abhang und rechts kompletten Abhang. Und das war sehr gefährlich. Und da waren Leute unter uns, die hatten panische Höhenangst. Trotz gegen unseren Willen haben die sich gesagt, okay, ich weiß, ich habe Höhenangst, aber ich gehe diesen Weg trotzdem. Ich will ans Ziel ankommen, egal was es mich letzten Endes kostet. Und so sind die Jugendlichen da hochgekommen und als ich da oben mit den Jugendlichen stand, am Ziel angekommen, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Ganz panisch, und Zittern stehen die da oben, auf allen Vieren gehen die auf diesem Weg, aber sie haben es geschafft. Die haben ihre eigene Angst ihre eigene Unzugänglichkeit vielleicht überwunden und haben gesagt, ich will das Ziel erreichen, egal was mich das kostet. Und diese Einstellung, von der kann ich mir in meinem Leben sehr viel mitnehmen. Wir alle haben bei uns Momente, wo es uns auf diesem Weg, auf dem wir gehen, auf diesem Lebensweg, Situationen kommen, wo wir müde sind, wir sind träge. Und hätten wir doch da diese Einstellung, dass wir sagen, egal was es mich kostet, ich mache weiter. Ja, stattdessen bleiben wir müde. Und was ist das Resultat dieser Müdigkeit, dieser Trägheit, die wir haben? Ganz einfach, wir verlieren das Ziel aus den Augen. Wir schauen, statt nach oben zu schauen, schauen wir auf den Boden und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das passiert dann eine Zeit lang und irgendwann weiß ich auch gar nicht mehr, wohin ich wollte eigentlich. Was passiert, wenn dieser Zustand eintritt bei dem größten Ziel deines Lebens? Das Glaubensziel. Was passiert, wenn du das Glaubensziel aus den Augen verlierst? Ich habe mit einigen Leuten in den letzten Monaten sprechen können. Und wir haben über das geistliche Leben gesprochen. Und die Jugendlichen, mit denen die Gespräche dann oft waren, sagen, irgendwie bin ich nicht mehr so motiviert. Ich spüre in mir keine Begeisterung mehr. Ich bin müde und träge träge und frage mich, ist das wirklich das Ziel, worauf es im Leben ankommt? Was ist das Resultat dessen? Vielleicht, dass du nicht mehr nach oben schaust, sondern du bist einfach müde, du schaust auf den Boden und hast das Ziel komplett aus deinem Fokus verloren. Doch was kann ich tun, damit es nicht diesen Zustand erreicht? Was kann ich in meinem Leben tun, damit ich nicht müde und träge werde? Und es gibt einen Mann in der Bibel, der einige Briefe geschrieben hat, der ebenfalls im Leben Höhen und Tiefen hat. Und er ist uns ein Vorbild, weil er nie, egal welchen Zustand er im Leben hatte, er hat nie seinen Fokus verloren. Sein Ziel hat er nie verloren. Und deswegen lautet mein Predigtext heute, zielorientiert leben. Wie können wir zielorientiert leben und wie können wir von diesem Mann, der Name ist Paulus, wie können wir von ihm etwas abschauen? Wo kann er uns ein Vorbild sein? Und diesen Abschnitt, den ich ganz gerne mit euch betrachten wollen würde, steht im dritten Kapitel im Philipperbrief. Wir kennen diesen Abschnitt wahrscheinlich nur zu gut, aber wir wissen auch, wie oft wir einfach diesen Fokus verlieren und deswegen lohnt sich es vielleicht auch öfters darüber zu hören. Aber bevor ich da einsteige, will ich etwas zum Kontext, zur Geschichte, was vor diesem dritten oder in diesem dritten Kapitel vom Philipperbrief passiert, einsteigen. Denn Paulus möchte den Philippa einen Einblick geben über sein früheres Leben. Wo kommt Paulus denn überhaupt her? Denn früher hatte Paulus Dinge im Fokus, die überhaupt keinen Ewigkeitswert hatten. Früher waren Dinge für ihn wichtig, die heute, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo er diesen Brief geschrieben hat, überhaupt nicht mehr wichtig waren. Früher, sagt er, war unheimlich mein Familienstammbaum wichtig. Er stammt aus einer jüdischen Linie. Und darauf konnte sich ein Jude wirklich was einbilden. Er war stolz darüber, dass er wie ein Pharisäer treu gegenüber dem Gesetz geblieben ist. Selbst da, wo er in einer heidnischen Stadt lebte, blieb er treu dem Gesetz gegenüber. Er hat an der Tradition, er hat an der Sprache festgehalten. Er war stolz auf seinen Eifer, den er damals anwendete, um Christen zu verfolgen. Doch eines Tages begegnet Paulus Jesus. Paulus ist auf dem Weg nach Damaskus, um Christen zu verfolgen. Und auf diesem Weg nach Damaskus begegnet er Jesus. Und dieser Zeitpunkt ist der Wendepunkt in seinem Leben. Jesus öffnet ihm die Augen und sagt, Paulus, da wo du nur nachgeeifert bist, die Ziele, die du nachgejagt bist, sie werten dein geistliches Konto überhaupt nicht auf. Die sind in Wirklichkeit wertlos. Und ich verdamme sogar oder verfluche solche Ziele. Und wie Schuppen von den Augen fällt es Paulus und er begreift eigentlich, was er damals getan hat. Jesus öffnet ihm die Augen. Und dann kommt Paulus zu diesem Entschluss, das, was ich früher nachgejagt bin, das erachte ich heute als Dreck. Das ist nichts mehr wert. Und heute will ich mich nach einem neuen Ziel ausrichten. Was mir früher Gewinn war, erachte ich heute als Schaden. Warum? Um Christus willen. Weil seine damaligen Ziele ihn kein Stück näher zu Gott gebracht haben. Jesus öffnet Paulus die Augen, dass er selber aufgrund seiner Werke vor Gott niemals gerecht werden würde. Niemals sondern er wird nur vor Gott gerecht. Durch Christus allein und auch sein Glauben an Christus. Und mit dieser Erkenntnis steigen wir jetzt in diesen Predigtext ein. Und lass uns mal schauen, was Paulus uns hier weitergibt, was wir persönlich für unser Leben heute anwenden können. Vielleicht könnte man die Verse einblenden, Philippa 3, 12-16. bis 16. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, Und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln, auch dasselbe erstreben. Und wie in vielen Briefen, die Paulus geschrieben hat, verwendet Paulus Bilder von Sportlern, von Wettkämpfen. Und hier wird ein Bild von einem Läufer dargestellt. Und dieses Bild des Läufers beschreibt sehr, sehr gut, wie wir als Christen unserem Ziel unbeirrt nachjagen sollen. Denn bevor ich überhaupt einen Lauf antrete, muss ich mir überhaupt selbst erstmal mein Ziel definieren. Wohin will ich überhaupt laufen? Und wenn mein Ziel fest definiert ist und für Paulus war es, Jesus Christus ähnlicher zu werden, ja, dann kann ich auch meinen Lauf starten. Dann kann ich nachjagen meinem Ziel. Ja, Paulus stellt sich die Frage, was war das Ziel? Und wir lesen das jetzt nicht in diesem Abschnitt, aber vielleicht könnte man den zehnten Vers, der kurz zuvor steht, nochmal einblenden, denn dort fasst Paulus das Ziel zusammen. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Ihn zu erkennen in der Kraft. Das war das Ziel, wohin Paulus wollte. Er gesagt, ich will mein altes Leben weglegen. Ich will so sein wie Christus. Und das ist mein Ziel. Und darin bewege ich mich darauf zu. Doch obwohl sich der große Apostel seiner Zielverfolgung mit vollem Einsatz hingab, um es zu ergreifen, hat er das Ziel noch nicht erreicht, wie es in dem Vers 12 geschrieben steht. Er sagt hier, nicht, dass ich es schon erlangt hätte. Ich habe das noch nicht erreicht. Ich habe es auch noch nicht vollendet. Ich befinde mich noch auf diesem Lauf. Und er jagt nach, dass er es einfach ergreife. Auch wenn das Ziel unerreicht war, hatte Paulus das Ziel fest vor Augen. Und das Ziel und diese Einstellung brachte eine Eigenschaft hervor. Die Eigenschaft, das Jagen. Wenn wir in der Tierwelt betrachten, wie Löwen einfach in der Wildnis nach ihrer Beute jagen, dann sehen die nicht nach links, sehen die nicht nach rechts, sondern die haben nur ihre Beute vor Augen und die jagen auf dieses eine zu und die hören nicht auf zu jagen, bis diese Beute gepackt ist. Und diesen Begriff verwendet Paulus hier, um seine Einstellung zu beschreiben. Ich jage danach. Ich schaue nicht nach links, ich schaue nicht nach rechts. Mein Ziel vor Augen. Genauso ist das bei einem Läufer. Ein Läufer jagt, Sein Ziel entgegen. Er schaut nicht auf die Tribüne und winkt vielleicht seinen Freunden, die irgendwo da in der Tribüne sitzen. Seinen Eltern. Er schaut nicht zurück, wo sind die Gegner. Sondern ein Läufer in einem Wettkampf. Er hat nur einen Fokus. Die Ziellinie. Und darauf läuft er zu. Ich möchte dich heute Morgen dazu einladen, uns selbst zu reflektieren. Die allererste Sache ist, was ist dein Ziel im Leben? Was ist dein Bestreben? Auf welches Ziel jagst du zu? Jagst du überhaupt oder machst du irgendwo unter einem Baum Pause? Ruhst du dich aus vor deiner Müdigkeit? Bist du müde und träge geworden? Was hinderte Paulus damals daran, müde und träge zu werden? Einfach die Perspektive auf Jesus Christus. Er sagt, Jesus Christus hat mich in meinem damaligen Zustand so ergriffen, wie ich war. Und er hat mir gezeigt, wer ich wirklich bin. Und ich habe erkannt, wer Christus ist und was er für mich getan hat. Und das hat ihn so dermaßen begeistert, dass seine Müdigkeit, seine Trägheit überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, sondern er streckt sich nur noch danach aus, was vor ihm liegt. Können wir das von uns behaupten? Die meisten von uns haben diese Entscheidung schon getroffen. Bist du auch noch immer so ergriffen wie am ersten Tag deiner Begehrung? Bist du davon ergriffen, was Christus für dich getan hat? Oder lässt es dich mittlerweile kalt Wenn der Gedanke an Christus dich nicht mehr begeistert, kann es dann sein, dass du den Blick auf den Boden fokussiert hast und nicht mehr auf dein Ziel. Richte deinen Blick nach vorne. Apostel Paulus gehörte ohne Zweifel zu der damaligen Zeit zu den einflussreichsten und bedeutendsten Menschen. Er war um einiges voraus seinen Zeitgenossen. Doch wie schätzt Paulus, der so weise war, wie schätzt er sich selbst ein? Er hat sich auch selbst reflektiert. Und in Vers 13 lesen wir seine Reflexion über sich selbst, wo er sagt, Brüder, ich halte mich nicht selbst dafür, dass ich es ergriffen habe. Er ist schon so weit in sein Glaubensleben gekommen. Er hat so viel verstanden, er hat so viel Leid durchgemacht, aber sagt trotzdem, bin ich noch nicht da, wo ich eigentlich sein muss. Auch ich muss noch weiter laufen zu meinem Ziel. Ich bin noch nicht an meinem Ziel angelangt. Unzählige Menschen werden hochmütig, wenn sie zurückschauen auf ihre Errungenschaften. Sie schauen, ich habe das schon gewerkt oder bewerkstelligt und ruhen sich aus. Paulus sagt, nein, ich habe es noch nicht ergriffen. Ich muss noch weiterlaufen. Der nächste Punkt ist, warum Paulus nicht müde und träge wird, ist seine Haltung. Und das lesen wir dann im zweiten Teil von diesem 13. Vers, wo steht, eines aber tue ich, das steht nicht, ich tue dies und das und das und zusätzlich laufe ich, um Christus ähnlicher zu werden. Nein, das steht da nicht. Er schreibt eines tue ich. Was ist bei uns der Fokus? Ich selber erwäsche mich so oft dabei, wo ich sage, ich möchte mit meiner Familie weiterkommen, ich möchte ein Eigenheim Da liegt mein Fokus drauf. Ich möchte in der Karriere weiterkommen. Ja, natürlich, ich will auch in der Gemeinde und im Glaubenleben weiterkommen. Aber ihr merkt schon, das sind drei Dinge. Zwei Dinge zu viel. Paulus kümmert sich nicht um andere Ziele. Er sagt, ich habe ein Ziel, eines tue ich. Nicht mehrere Sachen gleichzeitig. Wenn ein Wettläufer im Lauf ist, sagt er nicht, ich will nicht den Weg laufen und zeitgleich irgendwie noch meine privaten Sachen nachgehen. Er sagt, ich will laufen, ich kann nur laufen, nur dann erreiche ich das Ziel. Das Geheimnis von Wachstum ist in dem Einen. Es ist nicht einfach in unserer Multikulti-Gesellschaft. Heute können wir alle Sachen gleichzeitig tun. Aber Ablenkung ist eine große Gefahr für unseren Lauf des Lebens. Und weiter heißt es hier in Vers 13, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Was kann das heißen, was hinter mir liegt? Wenn Paulus sein Leben reflektiert, dann sieht er auf sehr, sehr schöne Dinge zurück aber er sieht auch auf sehr schlechte Dinge zurück. Und manchmal sitzen wir auch da und sagen, hey, damals, gucken mal, was ich alles Tolles gemacht habe. Ich habe das schon erreicht und ich habe das erreicht. Hey, das ist doch ein Grund genug, um jetzt einfach mal Pause zu machen, oder? Paulus sagt, ich schaue nicht, was hinter mir ist. Ich schaue nicht, was ich alles Großes geleistet habe. Das ist immer noch nicht das, wovon ich ergriffen bin. Ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Ebenso ist das mit negativen Dingen, die bei uns im Leben passiert sind. Jeder von uns hat schon schwere Stunden im Leben einfach durchgemacht. Hat selbst vielleicht eine Krankheit hinter sich. Hat Menschen verloren vielleicht im Leben. Was passiert, wenn ich mich auf diese Gedanken fokussiere, zurückschaue und schaue, was ich alles verloren habe und wie schwer mein Leben doch eigentlich ist? Ja, dann kann das sein, dass ich vielleicht nicht nach vorne schaue, auf das Ziel ausgerichtet bin, sondern vielleicht auf meine Vergangenheit. Das kann auch ein Grund sein, warum ich müde und träge werde in meinem Glauben. Paulus sagt, ich schaue nicht nach hinten. Ja, es sind schwere Stunden. Ich will das auch nicht vergessen, was passiert ist. Aber ich will mich nicht damit beschäftigen. Ich will nach vorne. Ich will weiterkommen. Und ich will mein Ziel erreichen. Und das kann ich nicht, wenn ich nach hinten schaue. Und lasst mich das mit einem Beispiel veranschaulichen. Wenn wir in unserem Auto sitzen und fahren, dann gibt es diesen Rückspiegel. Und wenn ich nach vorne fahre auf der Autobahn und permanent in meinem Rückspiegel reinschaue und schaue, welchen Weg ich zurückgelassen habe, ja, wir werden dann nicht mehr weit nach vorne kommen. Wir werden dann gegen die nächste Leitplanke fahren, in ein Auto, was vor uns fährt, reinkollidieren. Ja, warum? Weil ich zurückgeschaut habe, was eigentlich hinter mir, welchen Weg ich zurückgelassen habe. Wenn ich im Auto sitze, dann kann ich kurz auf den Rückspiegel schauen ja, und zurückblicken. Das habe ich hinter mir gelassen. Aber dann muss mein Blick wieder nach vorne durch die Windschutzscheibe, wohin mein Weg geht, dahin muss ich schauen. Ich muss mein Ziel fest im Blick haben, damit ich nicht irgendwo auf der Strecke liegen bleibe. Unser Fokus muss nach vorne, auf unser Ziel gerichtet sein. Und das sagt Paulus hier in Vers 14. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Wenn man das Alte hinter sich lässt, dann braucht man was Neues, was vorein liegt, wo man hinjagt. Und das Interessante ist, er sagt, ich jage auf das Ziel zu und ich möchte nochmal auf das Wort jagen zukommen. Dieses Wort jagen hat die gleiche Bedeutung wie das Jagen zuvor, wo Paulus sagt, ich habe damals Christen verfolgt. Ich habe sie gejagt. Und das ist der innere Antrieb in ihm. Und jetzt sagt Paulus, ich jage nicht mehr die Christen hinterher mit meiner Zielstrebigkeit. Nein, ich jage jetzt Christus hinterher. Ich will ihm ähnlicher werden. Und das ist mein Ziel. Und wenn er das Ziel erreicht und es vollendet, dann bekommt er von Christus den Kampfpreis, die Siegeskrone und er wird so sein wie er. Und deswegen ist mein Appell, bleib nicht stehen auf deinem Weg. Werd nicht müde und werd nicht träge. Und das fassen die Verse 15 bis 16 hier nochmal zusammen. Und wo es steht, lasst uns alle, die wir gereift sind, das bedeutet, lasst uns alle, die wir es begriffen haben, so gesinnt sein. Und wenn ihr es immer noch nicht, und wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das noch offenbaren. Kurz eine Erläuterung dazu. Was meint Paulus hier, wenn er sagt, und wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird es euch auch 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 Gott euch das noch offenbaren. Das bedeutet hier, wenn ihr die Botschaft noch nicht begriffen habt von Christus, so ist die Bitte an Gott, dass er euch das auch noch offenbare. Damit du, wenn du die Augen heute noch geschlossen hast, dein Ziel irgendwo unten gerichtet hast, auf dem Boden, dass er noch bei dir die Augen öffnet, damit du wieder das Ziel siehst. Und Vers 16 geht es dann weiter. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, was wir auch in unserem Leben erreicht haben. Lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Mit anderen Worten, lasst uns nicht auf dem ausruhen, was wir erreicht haben, sondern lasst wirklich weiterkämpfen, dem Ziel entgegen. Wir sollen nicht stehen bleiben und uns ausruhen. Wir sollen jagen den Kampfpreis entgegen. Sind wir von Jesus ergriffen? Dieses Ergreifen bewirkt das oder hat das eine Auswirkung in dir? Was bewirkt es, wenn du darüber nachdenkst? Kannst du dann müde und träge noch im Glauben werden? In der letzten Zeit muss ich viel über das nachdenken. Mich selbst reflektieren. Und diese Predigt soll vielleicht dazu dienen, dass wir alle darüber mal nachdenken. Dass wenn du vielleicht müde und träge aktuell bist, dass du nochmal reflektierst, wo stehe ich überhaupt? Und wohin ist meine Ausrichtung, was ist mein Fokus? Lass uns Paulus als Vorbild nehmen und um zu sein und diese Ausrichtung haben, wie er sie hatte. Gott segne uns dabei. Amen.